0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě. Já vás dneska vítám u dalšího našeho podcastu Peníze nikdy nespí. A dneska máme před sebou opravdu výživné téma. Jo, hodně důležité téma. A je to vlastně takové naše to nejvíc, co my v Explicit Invest předáváme našim klientům. Je to finanční plánování jako takové, ale hlavně finanční plán. To je to, co tu dneska běží, co, jsi, co, co ti nepadne Anne, když se řekne finanční plán?
1: Tak, já samozřejmě taky zdravím, ahoj. Těším se na to téma, protože, jak jsi řekla správně, je to v podstatě to nejdůležitější, co my řešíme. Je to, řekl bych, takový naše dítě, mm-hmm. ten finanční plán. Jsme na něj pišní a to nejenom já, jakož to člověk, který to má na starosti, ale myslím, že každý člověk od nás z firmy se na ten finanční plán vždycky těší, když ho jde klientovi. Protože je to nějaké know-how, něco, čemu reálně v praxi dokáže změnit život. Mm-hmm. Protože těch informací díky finančnímu plánu člověk dostane tolik, mm-hmm. že na základních potom mění reálně věci ve svém životě. Takže já se na to téma těším určitě moc.
0: A s tím souhlasím, já taky. A dneska si vlastně řekneme, co to je, víc mm-hmm. jako ještě pod pokličkou. Mm-hmm. A určitě se podíváme na to, co vlastně ten finanční plán reálně přináší klientům. Jasně. Z čeho se vlastně skládá. Asi co je na něm nejdůležitější. A taky vlastně, kam my jako firma s našimi klienty budeme směřovat. Protože se chystáme na něco, co ještě finanční trh není až tak úplně, jako není to běžné. A mhm. to je potom vlastně servisní poradenství, což je si myslím taková hozená rukavice, která je taková na náš tento rok docela... Challenging.
1: Mm-hmm. Takže pojďme začít. Mm-hmm. Já bych začal tím, co vlastně je finanční plán, nebo mm-hmm. možná bych rád všem první objasnil, co si pod tím představit, pod tím termínem, protože my finanční plán vydáváme denně, denně s ním pracujeme, takže my známe finanční plánování úplně od začátku, ale umím si představit, že pro člověka který slyší ten termín poprvé, tak finanční plán jako nemá tam žádnou reálnou představu, neumí mm-hmm. si představit pod tím to, mm-hmm. co my, protože jak když řeknu finanční plán, tak už mi tam naskočí několik stránek sešitu, naskočí mi tam barvičky, naskočí mi tam sekce, naskočí mi tam to, jak prezentuju klientovi cestu k tomu, jak si pořídí vlastní bydlení, mm-hmm. jak si vytvoří rezervy, jak si zajistí Svůj příjem a vůbec svůj život prostě jak dosáhne, jak postupně bude dosahovat svých cílů. Mm-hmm. Takže já už tam tu reálnou představu mám ty taky a teď to pojďme trochu lépe představit i lidem.
0: Tak ty tam máš hlavně dlouhou zkušenost ty už děláš 12. rokem financí. Neví... Ne, ještě ne. Jedenáct, letos to bude jedenáct. Tak promiň. A ty si teda vlastně víceméně v tomto už v roce už teda tak nějak definitivně ukončil, hlavně nábor asi nových klientů, protože se jmenuješ, uh-huh. seš výkony to vlastně explicitu. Uh-huh. Takže tam je jasný, že ten tunel, ten náš takový ta profesní vlastně hluchota a slepota je tam fakt uh-huh. u nás na 100%. Tak já si myslím, že každý člověk v rámci finančního plánování vůbec jako u financí by samozřejmě začít jako sám u sebe. Jo? Uh-huh. A jestli se tě můžu zeptat, jak ty jsi začínal a co pro tebe, jakoby, m- m- máš tu finanční plán?
1: No. Já myslím, že ani nemůžu říct tady <laughs> reálně, já, že nemám. Samozřejmě, mám svůj finanční plán.
0: otázka. <laughs> já vlastně
1: ten finanční plán už jsem měl v hlavě, když jsem začínal podnikat úplně na začátku, mm-hmm. protože já jsem věděl, kam se zhruba v životě chci dostat a to je možná to nejdůležitější, čím vůbec začít finanční plánování. Pokud totiž někdo... Má vymyšlený to, kam se chce dostat, mm-hmm. o, tak už zbývá jenom vymyslet o, tu cestu, jakým způsobem mm-hmm. se mu to podaří. O, pro mě můj finanční plán byl poměrně dost náročný, mm-hmm. já mám rád poměrně vysoký standard životní a věděl jsem, že o, bude velmi těžký se k němu dostat a dopracovat, o, takže proto jsem začal podnikat. Každopádně, co se týká mého finančního plánu, ano. Já v podstatě mám naplánované, kdy chci být finančně nezávislý, finančně mm-hmm. svobodný, to znamená mít dostatek majetku na to, abych mohl žít jenom vlastně z toho majetku. Mm-hmm. Postupem času, jak se blížím tomu svýmu cíli, protože já jsem měl na začátku opravdu tu vizi, že v 35. přestanu pracovat, že budu komplet finančně nezávislý a že už nebudu muset chodit do práce kvůli penězům. A když nad tím teď přemýšlím, tak mě se. To podařilo mnohem dřív. Já x let, minimálně třeba 6-7 let z toho, co podnikám, tak určitě nechodím do práce. Já to vůbec nevnímám jako práci, mě to prostě baví. Takže sice já jsem si plánoval, že přestanu pracovat v 35 a budu se jenom užívat, ale já si to dneska nemůžu představit, protože mě ta práce naplňuje. Dneska to není práce, je je to poslání. A to, že se tady bavíme o finančním plánu, nahráváme podcast a točíme video a předáváme lidem tu myšlenku, že by měli mít svůj finanční plán a že by měli finančně plánovat, tak je tak jde vlastně úplně automaticky ze mě. Je to přirozené, protože říkám, to není práce, to je, to je zábava. To naše. Takže ano, odpovím ti, mám finanční plán, vím, kolik potřebuji vytvořit majetku, vím, kolik si potřebuji dávat měsíčně peněz bokem, mám samozřejmě ve finančním plánu záchytný body, kdyby se náhodou něco stalo. Mm-hmm. Mám i takový ty zadní vrátka, kdyby se stalo cokoliv, ať už teď. Nečekaně třeba covid, i kdyby se stalo něco se mnou, neví se zdravím. Kdyby se stala nějaká nehoda, cokoliv, tak prostě mám tam i tady ty záchytné body, kdyby náhodou nastalo něco, co já neočekávám a nechci očekávat, tak ale vím, že to ten finanční plán mi řeší. A to je to hlavní. Takže finanční plán je Cesta, jak dosáhnout svých cílů, co nejlepší a nejbezpečnější cestou.
0: To si zhrnul hezky. Já si myslím, že hlavně vlastně to začíná jenom čistě úplně od toho, že každý má svoje cíle, každý má nějaké sny, každý prostě v tom takovém tom ideálním podání života si chce postavit barák, chce zabezpečit rodinu, chce jezdit nebo mít možnost jet na, dovolen, na dovolenou, mhm. jako takovou pořídit si auto a nějakým způsobem, Teď je to furt takový téma v Česku, ale zajistit se i na penzi, ne, ne vždycky spolehnout na ten stát. Jo, to, přesný, je to takový vlastně přesný. na tomhle stomp. Ale myslím si, že většina tady u nás, nebo co já znám ze svých zkušenosti s klienty, tak oni jakoby zapomínají, že by se teorecky mohlo něco stát. Jo, že vlastně jakoby spolehají na to, že to bude všechno super, což je samozřejmě uh-huh. jako paráda. Jo, a člověk si zatím zatím jde, za těmi jako cíly, ale už potom nevidí přesně, že na té cestě může být objížďka.
1: No, <laughs> nebo nehoda.
0: Nebo nehoda. No, jo, dneska tento vlastně na těch cestách to bylo kdekoliv. Že? To jo, sněhová kalomita. No, hrůza. Tak vlastně ten i finanční plán je něco, co vlastně toho člověka zabezpečí, že najednou vidí i ty ale, které tam může nastat, můžou nastat, ale uvidím, si, že vlastně je v pohodě, protože to máme myšlený do detailu.
1: To je přesně důvod, proč by člověk neměl mít finanční plán, proč by si ho neměl tvořit sám a proč by měl mít svýho finančního poradce. A to je ve finále i důvod, proč my jsme se domluvili na spolupráci, že ty se mi budeš starat o, o můj finanční plán, protože ne vždycky člověk chce vidět to, co by měl vidět. A ty jsi to řekla hezky? Přesně, ono to není... O tom, že klienti by o tom nevěděli, že se může něco stát. Ale nikdo z nás si nechceme připustit, že by se něco stalo. No to já samozřejmě vím, že budu zdravý. Chci mm. být zdravý, vím, že budu jezdit bezpečně, chci jezdit mm. bezpečně. Rozhodně nechci, aby mě někdo vykradl barák, mm. nebo já nevím, co by se cokoliv mohlo stát.
0: No to nikdo.
1: A nikdo si tyhle věci nepřipouštíme. Tam jde o to, že právě finanční plán, ta, ta myšlenka finančního plánování je dobrá, protože já si sednu s někým v úzovkách i cizím. Uh-huh. Kdo se podívá na ten můj život, já mu povyprávím to, jak chci fungovat, co je pro mě důležitý, kam se chci dostat, čeho chci dosáhnout.
0: Uh-huh.
1: A on se na to podívá v podstatě s takovým odstupem. Protože člověk častokrát, když plánuje svoje věci, tak je v tom detailu a neumí si
0: Podívat se na to z nadhledu.
1: Neumí se na to podívat hmm. z nadhledu, přesně tak. A proto ten finanční plán sám o sobě, to znamená, když bych ho třeba klientovi poslal poštou, hmm. což nebo mailem samozřejmě, hmm. uh, tak jako není to špatný, alespoň on tam vidí některé body, které třeba předtím neviděl. Hmm. Ale stejně je otázka, jestli on je bude chtít přijmout. A tam právě to přichází to nejdůležitější, a tam je spolupráce s finančním poradcem. S kvalitním finančním poradcem, s profíkem, protože ten mi položí takové otázky, které já si sám sobě třeba ani nechci pokládat. A teprve tehdy si připustím, že by se něco teoreticky mohlo stát, že by to nemuselo dopadnout úplně tak, jak plánuju, že opravdu, když pojedu na dovolenou, tak samozřejmě si všichni jedeme užít dovolenou, ale nedej bože, na té dovolené se může stát cokoliv a já to potom budu potřeba řešit. A tady ten moment, já potřebuji člověka, který se mnou spolupracuje a který mi pomůže v té dané situaci. Ale samozřejmě my se tady bavíme hodně o o těch negativních věcech, pořád řešíme nějaké zajištění. Ono to funguje i obráceně. Člověk častokrát nevidí ani ty pozitivní věci. Přece si zmínila penzi, a to si myslím, že je jedno z nejčastěji mylně pochopených slov vůbec, protože pod slovem penze nebo důchod si v Česku, tím, že většina z nás nic s neznáme, to hmm. naše rodiče nic si ho ního neznají, rodiče, tak si představujeme bod v 65 letech, nedej bože v 70, kdy já odejdu z práce, úplně stránej, hmm. a budu doufat, ať bude u moci kdokoliv,
0: to to bude téma,
1: <laughs> uh, že to bude dobrý a že se u mě někdo postará. Hmm. A jak kdyby přehazuju ten život, tu odpovědnost za svůj život uh, do rukou někoho jiného. No a já proti tomu strašně moc boju a ukazuju klientům, a to děláme vlastně společně, že jasně, když nám někdo pomůže v té penzi, mm-hmm. tak je to super. Ale pojďme vymyslet způsob, jak se zajistit do budoucna, jak si to nastavit úplně jenom podle sebe, tak jak bych to chtěl mít. A
0: spolehat a jestli cht... jenom na sebe.
1: Přesně tak, a spolehat na sebe. A to, jestli se podaří nějaká důchodová reforma, a nedej bože, třeba mi začne chodit od 60 let, ještě od státu třeba 20 tisíc, což samozřejmě víme, že se nemůže stát, tak to bude super. Mm-hmm. Ale já raději prostě, když pracuji s klientem i se sebou, tak prostě ten finanční plán připravuji tak, že nic takovýho nenastane, mm-hmm. že bude spíš ten horší scénář a že je potřeba opravdu se připravit tak, abych v 55, v 57 letech měl tolik peněz, ze kterých já vlastně vyžiju už do konce života. Naše práce v rámci finančního plánování, náš účel je pomoct klientovi dosáhnout svých finančních cílů mm-hmm. a, a zajistit ho takovým způsobem do budoucna, aby právě mohl čerpat od věku, který si sám nastaví, rentu a nebýt závislý vlastně na nikom jiném. Co je třeba to nejzajímavější nebo co jsou ty nejpřekvapivější věci, pro tvoje klienty, když se jich třeba ptáš tady na otázky ohledně finančního plánu. Z čeho vlastně se skládá ten finanční plán? Z jakých oblastí? Když s ním plánuješ?
0: No tak určitě i jedním z těch bodů je cash flow. Mm-hmm. To je vlastně něco, co s nimi my řešíme vlastně podrobna. Ale určitě potom rozdělal bych to na takové čtyři hlavní body.
1: A promiň, můžu ti skočit mm-hmm. do řeči? Tu cash flow, jenom já si pod tím představím úplně přesně, co to je. Aha zkuste vysvětlit svými slovy, co to je, aby fakt každý úplně si to mohl představit.
0: Mm-hmm. Tak víceméně na jedné straně má každý člověk, který vydělává, tak má nějaký příjem. Jo. Mm-hmm. Oproti příjmu má samozřejmě svoje náklady. Mhm. Na, na živobytí platí bydlení, platí energie, platí za telefon, platí uh, za dopravu, platí si auto, platí si pojistku na auto, platí si normálně samozřejmě uh, naftu nebo benzín, další mhm. věci, platí dětem dopravné jo? a odkládá si nějakým způsobem uh, na vlastně nějakou rezervu
1: mhm. jo? na v nějaký v
0: případě. případě, přesně tak. A má tam potom samozřejmě náklady s jídlem, což si myslím, že dneska je úplně největší výdaj jako rodin. Že největší vlastně část jde fakt do bydlení a do jídla.
1: To znamená, že ta cashflow je teda, ať to je dobře pochopitelné, tak je to součet všech výdajů, které člověk má ve svém rozpočtu. Všechno to, co za měsíc zaplatí, oproti příjmům uh-huh. proti všem příjmům, které dá dohromady uh-huh. ten jednotlivec nebo uh-huh. rodina. To znamená, jednoduše cash flow je přehled uh-huh. a to je možná to nejzákladnější, protože i finanční plán mi přijde, že je o tom, aby vždycky člověk, klient věděl, kde zrovna teď momentálně je.
0: Uh-huh.
1: Protože to je to nejdůležitější. Častokrát zapomínáme, já, já úplně vím, když jsem začal podnikat, teď ty si mi připomněla, že už je to 11 let nebo že to bude 11 let. A to tak strašně moc rychle uteklo. Já si říkám, Sakra, proč jsem tehdy neudělal tohle a proč jsem tehdy neudělal tohle a proč jsem tehdy neudělal tohle.
0: A A kdybych býval věděl,
1: (laughs) přesně tak. A je to jenom z toho důvodu, že jsem třeba od začátku neměl tak dobře propracovaný finanční plán, a hlavně jsem třeba na začátku ani nevyhodnocoval, kde zrovna teď jsem. A jestli jsem přesně tam, kde bych být chtěl. A to je stejně vlastně v těch financích. Pokud já mám cash flow, tak já si řídím svoje měsíční příjmy, měsíční vide. Vím, do čeho mi jdou peníze mm-hmm. a vím, co se děje s mými penězma. Mm-hmm. A v momentě, kdy vím, tak s tím reálně dokážu něco dělat. A buď jsem spokojený nebo nespokojený. A začnu o, dle finančního plánu tu svoji flow třeba i měnit. To znamená, zjistím, že si nedávám tolik peněz do rezerv. A vím, že ale do budoucna můj cíl je mít dostateční rezervy. No a tak musím něco v té flow změnit. Mm-hmm. Takže cash flow, člověku ve zkratce ukáže tolik mám příjmu jako rodina, toto jsou všechny moje různé příjmy, co jsou výdaje a když od příjmu odečtu výdaje, tak mi výjdou volné peněžní prostředky. A pokud je to nula, tak je potřeba s tím něco začít dělat.
0: Mm-hmm.
1: A pokud mi tam zbyde 10, 20 tisíc, v ideálním případě třeba potřebuji víc,
0: to tak zase s tím potřebuji
1: <laughs> něco dělat, protože pokud mi to zůstává někde na běžném muště, mm-hmm. tak to je zase průšvih. A já potřebuju finanční plán, abych našel platnění tady pro těch 20 tisíc měsíčně.
0: Uhum. A když se teďka přesuneme do těch, do toho, Dalši... z čeho se skládá uhum. ten finanční plán, ano. do těch oblastí jednotlivých, tak je to určitě, jako více já začínám asi vždycky s klientem tím plánem B, já potřebuji, aby měl zajištěný uhum. svůj příjem. Uhum. Protože když vlastně se něco stane a mu ten příjem vypadne, tak my tam potřebujeme mít zádní vrátka na to, že pořád ale pokryjeme ty náklady, který tam má. A dalším bodem je určitě i ochrana majetku, jo, což si myslím, ale že Češi mají perfektní, že častokrát mají přepujištěný a ochraněný majetek. Jako až tolik, že to je až občas zbytečný. Jo. Víc než tvoje zdraví. Přesně praktosti. tak, přesně tak. A dalším bodem je určitě o, samostatně i bydlení jako takové. Protože to si mm-hmm. myslím, že i tomu nasvědčují čísla z bank. V posledních letech jednak nízké úrokové sazby, ale ta poptávka vlastně po tom vlastním bydlení je neskutečná. Takže určitě samostatně to bydlení, ať už je to vlastně pořízení teprve, že jestli člověk chce vlastně koupit ten byt, nebo, nebo dům, předělat si ho, nebo mm-hmm. po, koupit si pozemek a...
1: Do budoucna stavět.
0: A do budou snad stavět, díku. A tou čtvrtou částí a právě tou nejdůležitější, o, u toho se přiznám, že asi s klientem strávím i vždycky nejvíc času, tak jsou rezervy a vlastně budování té finanční svobody, té nezávislosti vlastně v tom čase.
1: No to je obecně, jo? zase třeba když na tím přemýšlím, tak to je ten termín finanční svoboda, finanční nezávislost, který trochu si říct, že až naše generace, Začíná vnímat, že vůbec je nějaká možnost, jak mm-hmm. dosáhnout své finanční nezávislosti, své finanční tak máme taky
0: dneska spoustu informací ze zahraničí, jo? jak tak. to funguje, kdekoliv jiné, třeba Amerika na to skvělý příklad.
1: Obecně Západ, tam je to úplně, úplně normální. No? Mm-hmm. U nás dlouho to nebylo potřeba řešit, protože byly plány daný, mm-hmm. ale, ale nás se to týká a my musíme právě převzít tady v té oblasti tu zodpovědnost. A ta finanční nezávislost, vlastně obecně i ty rezervy, já taky, když jsem seděl s klientem a vždy, když se s někým bavím o rezervách, tak je to nejdelší povídání z toho celého finančního plánu nebo obecně i z té schůzky společné, protože rezervy mě baví úplně nejvíc, protože tam reálně něco tvoříme. Samozřejmě, když člověku pomůžu dosáhnout svého bydlení, tak je to super. To je prostě, já mám klienta, který... Vůbec neví, jak si pořídit svoje vlastní bydlení, má nějaké domněnky, podložené jenom jedna paní povídala, a my to hodíme do reálných čísel, dáme tam fakt jako data a to propojíme s tím snem klienta, no a vytvoříme z toho finanční plán, jak si pořídit vlastní bydlení. Ale ty rezervy, to je dlouhodobá práce, protože bydlení si člověk vytvoří jednou, my mu pomůžeme dosáhnout toho svého bydlení, ale ty rezervy, to je prostě neustála, to je skoro jako udržovat se v kondici nebo jít zdravě. To není
0: je to teď o udělat
1: přesně tak. To není o tom jako udělat jídelníček a 14 dní jít zdravě a potom se na to vykašlat. Budování rezerv je myšlenka, je to filozofie, mm-hmm. je to životní směr a obecně to nejsou rezervy, ale v podstatě možná ještě bych to přehodil na budování majetku obecně, protože rezervy jsou v podstatě finanční. Mm-hmm. A ta naše hlavní práce, ten náš účel je pomoc tomu člověku vybudovat majetek obecně. A ve finále nám je úplně jedno, jako jestli klient si ten majetek, ne jestli mu pomůžeme vybudovat ten majetek formou nemovitostí, nebo um, bude kupovat cihličky zlata, um, nebo ve finále bude těžit bitcoin, jo. Dneska těch
0: možností je spoustu. Možností
1: je spoustu, to... přesně, tak, přesně tak. Důležitý jenom je, aby se ten majetek dlouhodobě tvořil. Mm-hmm a aby klient naopak, abychom my všichni, ne klient, já mm-hmm. sám, abych nestrácel na hodnotě. Aby ten můj majetek, který tvořím, tak, aby vždycky porážil inflaci a aby se víc zhodnocoval, mm-hmm. než se znehodnocujou finance.
0: Mm-hmm. A
1: to je ten hlavní účel vlastně finančního porace. Mm-hmm. S tímhle klientovi pomoct.
0: Tam si hlavně myslím, že je určitě práce na té disciplíně a na tom vlastně opakování, na tom vytrvání. Jo, protože věřím, že když někdo začíná úplně vlastně od nuly, tak vlastně nejtěžší část je to všechno do dohromady. Přesně a v no, momentě, když člověk má, tak až vlastně na tom větším počtu, na tom větším objemu vidí, že najednou aha, jde to nahoru, zvyšuje se to, funguje to vlastně mm-hmm. a vůbec jako, že i pochopit asi ten princip. Já jenom základní princip, že to není ani přesně o tom, Jestli si koupíte přesně investiční byt, ty kupuješ investiční rumy, že jo? Třeba mm-hmm. jo? těch jako, fakt možností alternativě nespočet. Ale začít, asi začít.
1: <laughs> a mít na to
0: parťáka, který mě pohlídá na začátku.
1: Přesně. A to je přesně úplně stejný jako s tím fitkem, jak jsme se bavili, nebo s tou zdravou stravou. Já samozřejmě se proto můžu rozhodnout. Spoustu lidí teďka v lednu uh, se rozhodli, že budou
0: uh, zdravě,
1: že budou cvičit samozřejmě a podobně. Ale ten začátek je těžký. Potom, když už překonám prvních půl roku, vytvořím si návyk, první rok už vidím výsledky na sobě, no tak samozřejmě se toho nechci vzdát. Mm-hmm. To, to je přece jasný. Ale ze začátku, když si začínám vytvářet rezervy a začínám úplně od nuly, nebo mám svých prvních 10, 50, 100 000, no tak z těch 100 tisíc milion během roku neudělám. A ono to fakt dlouho trvá, ale v momentě, kdy už člověk třeba odkládá ty peníze dva roky, tři roky, mm-hmm. pět let, deset let a má tam určitý majetek vytvořený, no tak najednou ho to začíná bavit. A já to cítím na sobě, protože samozřejmě přesně už vidím ty výsledky. Už vidím výsledek na jednom bytě, na druhém bytě, už vidím výsledky v akcích, už vidím výsledky v kryptoměnách, protože to portfolio samozřejmě mám rozložený a najednou mě to baví víc a víc. Protože uh, ono, když člověk dá bokem 10 000 a za ten rok se mu zhodnotí těch 10 000 o pár jo. jednotek procent, uh, tak to je z 10 000 třeba 700 000 navíc. Ale když už má člověk majetek ve výši milionu a přibude mu tam 70 navíc, tak to už je 70 000-100 000 za rok. A teď najednou to začne. už si člověk
0: všimne. Najednou si všimne
1: a najednou i ty čísla, jo, už psychologicky mm-hmm. řeknu si. Sakra, teď už bych se o to měl víc zajímat, teď už mm-hmm. mě to baví, teď už vidím ten progres mm-hmm. a tohle už si nenechám ujít. Takže pojďme a pojďme se dostat do té uh, fáze, do toho stavu, kam jsem vlastně chtěl před těma třema pěti lety, mm-hmm. kdy jsem s finančním poradcem uh, začal spolupracovat.
0: Že vlastně si pak i přenastaví ty priority většinou ten člověk, jo? že nejenom mu i dává přesně smysl dávat ty peníze fakt bokem a vlastně odložit tu svoji aktuální spotřebu, že jo. Jo, což prostě v dnešní době je určitě těžký, ale ty cesty jsou. To je asi na tom to nejdůležitější. Jo. A já vždycky vlastně přirovnávám potom vlastně na konci, právě když už se blížím jako do finále, když už mám s klientem nějak probranou tu vlastně poslední oblast, ty rezervy. To, jaký, jaké cesty existují dneska k, finanční, k té finanční svobodě. Tak uh, jednak tam má spočítaný přesně uh, nějaký zhrnutí, jak to je teď tu aktuální situaci, ale i jak to je vlastně za 20-30 let. Mm-hmm. Co to pro něho bude znamená, když opravdu se bude držet toho plánu, mm-hmm. jo, jak bude chodit do fitka půl roku, tak co to pro něho znamená, tam taky má nějaký porovnávací fotky živoucího trenera. No, tak vlastně, na, na zdíle, vlastně je načinou. to vlastně stejný, akorát ten horizont je trošku delší. Ale vlastně ten finanční plán je úplně geniální nástroj, jak vlastně se člověk sám může na sebe podívat přesně i potom sám vidí ty své finance z hledu. Což mhm. si myslím, že obrovský, jako obrovská přidaná hodnota sama o sobě, že nejenom má i souhrn toho a nejenom vidí, že je to reálný, když mhm. na tom bude pracovat.
1: No a hlavně ono to funguje podobně jako osobní hodnoty člověka, protože jak když se dostanu na o, křižovatku ve svém životě, o, tak jak se rozhodnu, budu mít Buď to se dám doleva nebo doprava, a podle čeho já se rozhodnu, jakou cestu zvolit? Podle čeho já se rozhoduju, jakým způsobem se zachovat v té dané situaci? No tak buď to se zachovám zbrkle, anebo když nevím, tak se zamyslím nad svýma hodnotama, který mám daný, a rozhodnu se podle svých základních hodnot. Takže pokud já vím, že chci dosáhnout toho a moje hodnota je chovat se lidsky, přátelsky a podobně, No tak, když budu někde na cestě teoreticky, tak se vrátím ke své hodnotě a pokračuju dle té své hodnoty. A to je stejný vlastně v tom finančním plánu. Protože, jak jsme si řekli, cílem finančního plánu je dosáhnout finanční nezávislosti, je vybudovat majetek a z toho majetku potom žít v budoucnu. Na té cestě k budování, tady té finanční nezávislosti. Mm-hmm. Samozřejmě jsou určité nástrahy, jsou situace, potřebuji koupit auto, potřebuji pořídit bydlení, mm-hmm. o, pořídím rodinu, o, stane se nějaký průšvih. A já tím finančním plánem mám dopředu, aspoň zhruba, mm-hmm. připravené řešení, jak tady ty situace vyřeším, o, jak je zvládnu překonat. O, jak zvládnu překonat to, když přijdu o práci na půl roku nebo na rok? Jak zvládnu to, když budu půl roku nemocný? Jak zvládnu to, když se mi narodí první dítě, druhý dítě, potom třeba třetí dítě, který jsem neplánoval? A v momentě, kdy já mám finanční plán, tak já se k tomu můžu vrátit mm-hmm. a, a vím, že ta cesta je takhle. Vím, proč jsem si tu cestu vybral, protože se chci dostat tady do bodu, mm-hmm. do toho finálního bodu. No a to, že přijde nějaká neočekávaná situace v životě, to je jasný. Život nejde naplánovat tak, jako to bylo v Básnicích, mm-hmm. kdy on tam plánoval. No, tak tady mám o, naplánovanou první dovolenou v Jugoslávii, tady bude první dítě, tady je druhé dítě, tady je druhá dovolená v Jugoslávii, tady mám povýšení. Jo, A on měl naplánováno na 30 let, vlastně základy plánování už byly v Básnicích. A o, takže, jak říkám, je to stejně jako s těma hodnotama, ten finanční plán mi pomáhá, v průběhu mého života, vracet se na tu cestu, mm-hmm. že jsem si něco nastavil. Samozřejmě se upravuje, neustále se upravuje dál. Tak,
0: to toho, co co se Co
1: se reálně děje, protože to nemůžu předvídat, ale od toho je zase uh, finanční poradce, aby v momentě, kdy se něco stane a přijde tady covid a já přijdu po práci, tak abych nevymýšlel vlbosti, abych nepřestal platit hypotéku, abych se nerozhodu zbrkle, abych se vrátil ke svým finančnímu plánu, respektive ke svému finančnímu poradci a zvedl mm. telefon, nazoval uh, pana Šimku, uh, slešnou Gordino, prosím vás, já teďka se mi stalo toto, to, to, to. já jsem přišel kvůli covidu o práci a upřímně, mám hypotéku, mám tohle, já vůbec nevím, co mám dělat, mám to zrušit nebo uh, co, co mám dělat, mám prorabit? Naše... Člověk
0: v ten moment vidí totiž ten nejčernější scénář, jako to, normální,
1: to je to. ale
0: ty možnosti tam proto, jsou. Protože
1: on ho prožívá. A v ten moment přesně by měl přijít někdo druhý, někdo, kdo do toho není vtažený, kdo není zaujatý, kdo má ten objektivní názor na tu danou situaci, dokáže to posoudit z toho nadhledu a řekne, prosím vás, v pohodě, vůbec nic se neděje. Najdete novou práci, něco vymyslíme, já vám pomůžu dát, kupit třeba klidně životopis, to je úplně jedno. My se o toho klienta staráme i tady v té oblasti. A uh, mění se něco na vašich cílech, chcete se mít hůř do budoucna? Ne, to nechci. No nechci. tak. Proč bychom to všechno měnili? Však pokračujeme dál. Já za vás zavolám na banku, připravím dopis, vyjednám vám tam teďka odpuštění splátek, já nevím, cokoliv. Hlavně prostě, abyste to zvládali. V pohodě s tím jsme přece počítali, že se tohle stane. Proto jsme ten finanční plán spolu sestavovali. A já jsem na tohle myslel. To je moje práce. To, že vy to teďka nevidíte, jak to zvládnete, v pohodě, kdykoliv budete potřebovat zavolejte, prostě to vyřešíme. A to je finanční plánování.
0: S souhlasím. No samozřejmě jedna věc je, jak. Zrovna uvedou teď ten jako negativní, nebo nejhorší případ, doufám, ťukám, ale potom já třeba zrovna Teď teďka jsem se potkal s klienty a po třech vatech jsme vlastně předělávali celý finanční plán, protože nečekaně se jim narodilo o dítě, což jako v pohodě zvládli, ale oni v ten moment tak tak vlastně dostavili barák, Slyška najednou jako man- manžel se snížil příjem <laughs> a teďka co, že jo? Tak teďka vlastně uh, hypotéka, n- n- jako by na krku v ovozovkách, ale už to na začátku tak. naštěstí bylo na- nastavené jako bezpečně, jo, že jsme tam přesně počítali fakt na nějaký strop, co si vlastně můžou dovolit. A dneska jsme se vlastně potkali fakt v jejich nové výstavbě, což mm-hmm. bylo jako hrozně super, jako i vidět, že vlastně ten člověk to má fakt hmotně a má vlastně mm-hmm. ten první cíl má dosažený. Ale najednou některé cíle fakt jako jsme s nimi museli třeba odložit, jo? dejme tomu o rok, o dva, než um, jako ma- malý, malý vyroste jo? a budou moc jako pokračovat dál, ale jdou zatím a tak, přesně neunýbají.
1: A to je ono, většinou cíle se nemění, že? protože všichni se chceme mít dobře, uh-huh. všichni chceme mít dostateční rezervy, všichni chceme být zajištění, kdyby se něco stalo. Chceme si pořídit rodinu, chceme mít nějaký auto, chceme někde bydlet, ideálně v nějakém svém vysněném domě nebo bytě. Takže ty cíle obecně se nemění. Jediný, co se na to mění, tak je ta cesta a možná případně ten termín, kdy toho dosáhnou. A to je zase o té spolupráci s finančním poradcem, aby tu cestu v průběhu o, života o, uměl dobře přenastavit. Fuhu.
0: Tak já si myslím, že v tento moment už si dokážou naši posluchači nebo diváci představit, co všechno řeší nebo s čím si může pomoct finanční plán a finanční plánování jako takové. A teďka, když se na to podíváme ještě z té druhé strany, když já vezmu tu naší dlouhodobou spolupráci s našimi klienty a vlastně ta naše... ta naše výzva tento rok, co nás čeká v rámci servisního poradenství. A proč vlastně servisní poradenství? Co to to znamená? I třeba pro nás a potom i třeba pro konkurenci.
1: Jasně. No tak pod tím pojmem servisní poradenství je to to nový způsob spolupráce mezi klientem a finančním poradcem. Protože dnes je bohužel běžné na trhu, že Klient dostává služby od poradce, samozřejmě v nejlepší možné víře toho poradce, ale ten finanční poradce je placený ze 100% jenom bankou pojišťovnou. A tam může občas, a bohužel v některých firmách se tak stává, že ten poradce je potom motivovaný hlavně tou provizí, kterou dostane od banky nebo od pojišťovny. A může se stát, že je na ten hlavní účel té své práce a to, to, to je to radit. Mm-hmm. A, a potom tady ten finanční poradce samozřejmě mm, on se potkává častokrát s klientem znovu na té servisní schůzce, upravuje ten finanční plán jenom z toho důvodu, protože ho chce nasměřovat k uzavření nového produktu, mm-hmm. aby dostal zase zaplaceno. Jo, to tady fungovalo, funguje pořád a my jsme se rozhodli, že budeme mm, tak, jak čerpáme ze západu spíš, tak jsme se rozhodli, že budeme patřit mezi jednu z mála firm na českém trhu, kde klient si to bude moct napřímo ovlivnit. To znamená, že asi klient bude napřímo platit a bude mít potom jistotu, že pracujeme opravdu pro něj. Že nebudu motivovaný se s ním potkávat jenom kvůli tomu, abych mu doporučil nějaký nový, super, ultra dobrý produkt, tak, jak je to v bance, pojišťovně a v některých poradenských jiných firmách. Ale uh, bude vědět, že v mém zájmu je se o něj starat takovým způsobem, aby on viděl výsledky té mojí práce, protože za ty výsledky mojí práce mi potom bude chtít zaplatit. Mm-hmm. A myslím si, že je to nejférovější varianta, protože on potom ví, že nás má pod kontrolou, ví, že pracujeme opravdu pro něj a má ten, uh, to právo veta. To znamená, že když nebude spokojený, za něco, co si platí, tak mi řekne, no nezlobte se, pane poradče, ale já, mně se nelíbí úplně, jak se mi neozýváte, že mi neberete telefon. Další věc je, že vlastně my budeme mít uzavřenou dohodu uh, mezi klientem a finančním poradcem a on tam bude mít vyspecifikováno, jaké všechny služby, jakým způsobem pro něj mám pracovat a v jaké kvalitě. Tím pádem ten klient to má úplně pod kontrolou. A ví, že když jsme se domluvili na začátku spolupráce, že ho někam dostanu, že mu pomůžu dosáhnout těch cílů, o kterých jsme se dneska bavili. Takže na tom mám uh, úplně ten největší zájem. Mm-hmm. Protože v momentě, bych uh, něco pokazil, uh, vykašlal se na něj, um, nepomohl mu v té situaci, kdy on zrovna potřebuje, tak uh, zmáčkne takhle uh, zrušit uh, Spolupráci. Příkaz, zrušit spolupráci, ukončit spolupráci a, a je hotovo. Mm-hmm. Takže na to se moc těším. Samozřejmě je to o tom, abychom si klienty v Česku postupně naučili, aby opravdu, když dostává nějakou službu, tak to, že ji dostávají zadarmo. Říká se v marketingu. Vždycky, když je něco zadarmo, nějaký, nějaká knížka, nějaká, nějaká služba, tak je to v podstatě nějaký marketingový výzkum. Jo? A většinou, když neplatíte za zboží, za službu, za produkt, tak ten produkt jste vy. A to je pro všech.
0: Je to tak, no. Já z mojí strany, jako z pohledu i mě, jako klientky, ale ano. i z pohledu mě, že já se starám o své klienty jako finanční, jako poradkyně, tak mě to dává z obou stran obrovský smysl. Jo, Je to hned z několika důvodů. Ale je to hlavně tím, že já přesně vím, co očekávat a mám to nastavené. A ty pravidla vlastně té hry jsou jasně dané, takže ono to je fair play. Já tam nemůžu očekávat, že někde něco na mě vyběhne, ale vím, co mě fakt reálně čeká. Ale hlavně mě asi, na co se těším nejvíc a co mě baví nejvíc, tak je ta dlouhodobá spolupráce s klienty. Protože uh, reálně ono samozřejmě ten finanční plán jako nejde až tak úplně dobře vysvětlit a popsat, jako ani během jedné, ani během dvou tří schůzek. Mm-hmm. Ale mně se nejvíc líbí na tom to, jak ti klienti a vlastně dneska už ve většině všichni moji kamarádi, se kterými spolupracuju ve financích, tak uh, oni rostou a oni rostou na znalostech, oni najednou ví co mají přesně dělat, znají ty základní principy, takže jsou si jistější mm-hmm. a najednou je to i baví. A my se pak vždycky jenom potkáme fakt na kafe, mm-hmm. řekneme si prostě, co se děje i třeba dneska, je fakt mm-hmm. ta doba covidová. Jako tolik věcí se změnilo na trhu, že to je až neuvěřitelný kolotoč, ale všichni tak jak nějak jsme v klidu, protože uh, víme ty informace a našli jsme si ty správné informace. Mm-hmm. A na tom pak operujeme dál. A to je asi to nejvíc, co mě baví. A hlavně potom, když i ten klient vlastně pak rovnou předává ty uh, dobré návyky svým dětem. Dál. Mhm. A dál. Dětem, obecně a dál, prostě.
1: to je pravda. To je ono. No. Dřív, když mu ten finanční poradce prodal pojistku, Tak jako úplně jsem nešel chlubit tím, že máme. Ale v momentě, kdy my dneska máme půlhodinovou hodinovou schůzku s klientem a vysvětlíme mu dopady covidové situace, řekneme mu, co se děje v oblasti bydlení, proč nemovitosti zdražují, jestli očekávat nějaký ochlazení a podobně, tak on samozřejmě tady ty kvalitní data, tady ty kvalitní informace veme a potom se o nich baví zase dál a šíří je dál. To znamená, celkově to povědomí potom, ty, ty informace se dostávají dál mezi širší veřejnost. A v momentě, kdy budou uh, lidi mít víc informací, tak se budou více zajímat o svůj život, o svoje finance. A jestli se o to budou víc zajímat, uh, tak budou mít lépe nastavený svoje finance. Až budou mít lépe nastavené finance, tak budou mít mnohem větší pohodu ve svém životě. Protože minimálně tam, kde žijeme ve střední Evropě, jsou finance naprosto důležité a je to základ vůbec fungování člověka. A proto mít finance v pořádku si myslím, že je jedna z nejdůležitějších a základních potřeb minimálně tady ve střední západní Evropě.
0: Mm-hmm. A potom se můžu klidně podepsat. Děkuju. Já ještě koukám do poznámek, ale myslím si, že aby ten podcast nebyl na 4 hodiny, tak jsme vyčerpali uh, tak nějak celý základ. A já si myslím, že jsme to všechno zhrnuli. Hezky? Nebo napadá ti ještě něco tak jako nakonec? Nějaká třešnička na do
1: Stanovte si svoje cíle. No, finanční cíle. Samozřejmě, my tomu říkáme finanční cíle. Stanovte si cíle své co chcete mít v životě, jak to chcete mít, a pak se na nás obraťte nebo na jakýhokoliv finančního poradce, kterýmu věříte a on vám z toho udělá finanční cíl ve finančním plánu. Protože jakmile to budete mít přesně daný, kvantifikovaný, tak potom je možné k tomu nastavit cestu a toho cíle dosáhnout. Pokud já budu mít jenom cíl, že teoreticky chci dosáhnout toho, abych byl v budoucnu bohatý, ale nebudu vědět, co dělat, jak dělat, kdy co udělat, no tak s největší pravděpodobností asi bohatý nebudu. A finančně svobodný a zajištěný taky ne. Takže určitě si stanou cíle a pojďte do toho, pojďte na tom pracovat.
0: A jestli vás samozřejmě něco napadne, nějaký dotaz, komentář, budeme rádi i za vaši zpětnou vazbu. A určitě můžete komentovat, napsat nám přímo a na náš Facebook, Instagram. Je asi prakticky jedno, co dnes je použijete. Jedno. Jsme mm. všude. <laughs> a děkuju vám za váš čas, že jste si to dneska poslechli. A podívali se a věřím, že to pro vás bylo nějaký způsobem přínosem a opravdu si udělíte ten čas na sebe. A jenom si sepsat na papír takový základní věci, ať už je to fakt... To pořízení třeba toho vlastního bydlení a potom nějaký ty další cíle, tak si myslím, že už jenom tohle vás odrazí najednou někam jinam.
1: Mějte se krásně a hodně splněných <laughs> finančních cílů.
0: Děkuji, Milana za tvůj čas taky. Taky díky. A mějte se. Ahoj.
1: Ahoj.